0: Eyüp 31. bölüm 16-22. ayetler arasında, eğer yoksulların dileğini geri çevirdimse, dul kadının umudunu kırdımsa, ekmeğimi yalnız yedim, öksüzlerle paylaşmadımsa, gençliğimden beri öksüzü baba gibi büyütmedimse, doğduğumdan beri dul kadına yol göstermedimse, giysisi olmadığı için can çekişen birini ya da örtüsü olmayan bir yoksulu gördüm de, koyunlarımın yünüyle ısıtmadıysam, o da içinden beni kutsamadıysa, Mahkemede sözümün geçtiğini bilerek öksüze el kaldırdımsa kolum omzumdan düşsün, kol kemiğim kırılsın diyor. Eyüp kesinlikle fakirlere yardım etmiştir. Daha kimse fakirlerle ilgili bir program uygulamaya başlamadan önce onun bir fakirler programı olduğunu görüyoruz. Öksüzlere bakıyordu. Bütün bunları yeniden tekrarlar. Yaptığı bütün şeylerle övünmektedir. Bunları gerçekten yaptığına inanıyorum ama bu konuda gurur içerisinde olduğunu söylemek gerek. Sorun da buradadır. Aslında yaptığı sürekli olarak o kadar iyi bir insandım ki Tanrı'nın bana bu şekilde davranması haksızlıktır. Tanrı hatalı demektedir. Dostum Tanrı'nın ismini her şeyin üzerinde övebildiğimiz ve kendimizi onun önünde yerde tozlar içinde görebildiğimiz bir noktaya gelebilmeliyiz. Eyüp 31. bölüm 29 ve 30. ayetlerde eğer düşmanımın yıkımına sevindim, başına kötülük geldi diye keyiflendimse kimsenin canına lanet ederek Ağzımın günah işlemesine izin vermedim diyor. Eyüp düşmanı ayağını taşa çarpıp başını derde soktuğunda sevinmediğini söyler. Yani kinci değildir. Eyüp 31. bölüm 33 ila 36. ayetler arasında kalabalıktan çok korktuğum, boyların aşağılamasından yıldığım, susup dışarı çıkmadığım için suçumu bağrımda gizleyip adem gibi isyanımı örttümse, keşke beni dinleyen biri olsa. İşte savunmamı imzalıyorum. Her şeye gücü yeten bana yanıt versin. Hasmımın yazdığı tomar elimde olsa, kuşkusuz onu omzunda taşır, taç gibi başıma koyardım, diyor. Gizli de hiçbir şey yapmadığını söyler. Düşmanlarının kendisi hakkındaki düşüncelerini yazmalarını arzuluyor ve onların yazdıklarını herkes görsün diye bir kravat ya da bir taş gibi takmaktan mutluluk duyacağını söylüyor. Sokaklarda dolaşıp, bakın benim düşmanım benim hakkımda böyle söylüyor ve söyledikleri, hep beni öven şeyler diye ilan etmek ister. Eyüp nasıl da övünüyor. Hayatı hakkındaki her şeyi dile getirmiş ama gururunu itiraf etmemiştir. Eyüp kendi gözlerinde doğru ama Tanrı'nın önünde doğru değildir. Elihu'nun konuşmasını Eyüp 32. bölümde görüyoruz. Şimdi etrafta bir kalabalık toplanmış ve bu adamların konuşmalarını dinler. Eyüp konuşmasını bitirdiğinde toplanan kalabalıktaki adamlardan biri olan Elihu konuşmaya başlar ve Tanrı sözlerini kesene kadar devam eder. Bu sırada ise ufukta bir fırtına belirir. Elihu'nun konuşmasının sonuna geldiğimizde fırtına grubun üzerine gelir ve hepsi kapalı yerlere kaçışırlar. Sadece Eyüp fırtınanın ortasında kalır. Tanrı bundan sonra Eyüp'ü kişisel olarak ele alacaktır. Eyüp'ün üç arkadaşının işi bitmiştir. Onlar giderler. Doğrusunu isterseniz bu bana rahat bir nefes aldırıyor. Konuşmaları sona erdiğinden ötürü minnettarım ve evlerine dönmüş olmalarını umut ediyorum. Eyüp fiilen tartışmayı kazanmıştır ama aslında kazanan Eyüp değildir. Karşısında bir şeyler söylemek isteyen bir delikanlı durmaktadır. Şimdiye kadar ağzını açmamıştır ki bu delikanlı için ender görülen bir şeydir. Bu delikanlının akıllı birisi olduğunu belirtmek isterim. Eyüp 32. bölüm 1. ayette böylece bu üç kişi Eyübe yanıt vermekten vazgeçti. Çünkü Eyüp kendi doğruluğundan emindi diyor. Bu tabii ki doğrudur. Eyüp kendisine baktığında doğruyu görüyordu. Üç arkadaşı Eyüp'e bir yanıt verememişlerdi. Bütün mantık yürütmeleri ve tartışmaları Eyüp'ün gereksinimini karşılamamıştı. Elifaz deneyimlerden söz edeniydi. Bildat ise yasa yanlısıydı. Sofar tartışmaları için insansal yetkiyi temel alıyordu. Hiçbiri Eyüp için bir çözüm bulamamıştı. Doğru olan birçok şey söylemişlerdi. Bir sürü büyük gerçeği dile getirmişlerdi ama Eyüp'ün sorununu çözememişlerdi. Bütün bunların sonunda Eyüp kendi gözlerinde doğru kalmaya devam etti. Bu tartışmanın bir değeri oldu. İki taraf herhangi bir konu üzerinde farklı düşünüyorlarsa tartışan tarafların birbirine teslimiyet ya da boyun eğmeye razı olup kendisini savunmaktan vazgeçmeyerek uzlaşmayacaklarını görmek bizim için önemlidir. Bu da günümüzdeki sorunlardan büyük bir kısmının kaynağını oluşturur. Eyüp kendisiyle gururlanıyordu. Hızlı alınan, inatçı ve hızlı kızan birisiydi ama arkadaşları da aynı özellikleri aynı derecede taşıyorlardı. Hiçbir uzlaşmaya varamamışlardı. Sanırım Eyüp'ün arkadaşları hakkında şunu söylememiz gerekir. Bir yanıt bulamadılar çünkü bir yanıtları yoktu. Kendini doğru gören birini sadece Tanrı yanıtlayabilir. Sonunda Tanrı'nın söze girip Eyüp'e yanıt verdiğini görüyoruz. Kırılmamış bir yürek başka her şeye hızlı bir cevap verebilirdi ama Tanrı'ya değil. Eyyub'un arkadaşlarının verecek bir yanıtları yoktu ve döndüler. Şimdi ise Elihu sahneye çıkar. Eyyub'un durumuna bir çözümü yoktur ama çözüme diğerlerinden çok daha yakındır. Ve benim düşünceme göre Tanrı'nın sonunda sahneye çıkması için bu genç adam yolu hazırlar. Bundan sonra Tanrı Eyyub'e merkezden hepimizin duymaya ihtiyacımız olan bazı bilgileri aktarır. Elihu buzluydu. Yaratılış 22. bölüm 21. ayeti temel alarak Arap kabilelerinden birinden geldiğini söyleyebiliriz. Eyüp 32. bölüm 2. ayette Ram ailesinden buzlu Barakel oğlu Elihu Eyüp'e çok öfkelendi. Çünkü Eyüp kendini tanrıdan haklı görüyordu diyor. Elihu kızgın olduğu için konuşur ve iki netenden ötürü de kızgındır. Eyüp vaktini tanrıya haklı çıkartmaya çalışmak yerine kendini haklı çıkartmaya çalışarak geçirmiştir. Bunun anlamı onun aslında, Tanrı hatalı, Tanrı benim durumumda büyük bir hata yaptı demekte de olduğudur. Bu Elihu'yu kızdırmıştır. Eyüp 32. bölüm 3. ayette Elihu, Eyüp'ün üç arkadaşına da öfkelendi. Çünkü Eyüp'ü suçlamalarına karşın sağlam bir yanıt bulamamışlardı diyor. Kızmasının ikinci nedeni de işte budur. Arkadaşları Eyüp'ün gerçek sorununa parmak basamadıkları halde, Eyüp'ü yine de suçlamışlardı. Eyüp 32. bölüm 4. ayette Elihu, Eyüp'le konuşmak için sırasını beklemişti. Çünkü ötekiler, yaşca kendisinden büyüktü, diyor. Belli ki o zamanlar terbiye bu zamandan başkaydı. Günümüzde bir delikanlı lafa hiç düşünmeden girebilir. Toplumumuzda küçüklerin ilginin odağı olduğunu görüyoruz. Bunu küçük yiyenlerimden fark ediyorum. İnanın her zaman sahnede ve ilginin merkezi durumundalar. Onu dinliyoruz ama bilge olup olmadığından emin değilim. Eyüp 32. bölüm 5. ayette bu üç kişinin başka bir şey söylemeyeceğini görünce öfkesi alevlendi diyor. Elihu bekledi. Bu ihtiyar adamların çok bilgece şeyler söyleyeceklerini düşünmüştü. Ben genç bir vaizken cemaatteki ak saçlılardan ödümün koptuğunu hatırlıyorum. Çünkü onların büyük bir olasılıkla benden çok daha fazlasını bildiklerini düşünüyordum. Ancak çok geçmeden uzun yaşamış olmanın bilgi ya da bilgelik derinliği anlamına gelmediğini de öğrendim. Eyüp 32. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Buzlu Barakel oğlu Elihu şöyle konuştu. Ben yaşça küçüğüm. Sizse yaşlısınız. Bu yüzden çekindim. Bildiğimi söylemekten korktum. Çok gün görenler konuşsun dedim. Çok yıl yaşayanlar bilgeliği öğretsin. Şu ilginç yorumu dinleyin. 8. ayetti. Oysa insana ruh, her şeye gücü yetenin soluğu akıl verir. Elihu günümüzde inanların sahip olduğu şekilde kutsal ruha sahip değildir. Belli ki kutsal ruh eski antlaşma zamanında inanların içinde yaşamıyordu ama belirli işlerin gerçekleşmesi için belirli insanların üzerine geliyordu. Örneğin Beseli buluşma çadırının mobilyalarını yapmak için kendisine yetenek ve bilgelik veren Tanrı'nın ruhuyla dolmuştu. Mısır'dan çıkış 31. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Bak Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu, Uri oğlu Besel'i seçtim. Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum diyor Tanrı. Tanrı'nın ruhu eski antlaşmada birçok insanın üzerine gelmişti. Davut 51. mezmur 11. ayette kutsal ruhunu benden alma diye dua etti. Bu da kutsal ruhun eski antlaşma inanlarından ayrılabileceğini göstermekteydi. Eski antlaşmada kutsal ruhun insanların içinde yaşadığı hakkında hiçbir öğreti yoktur. Elûhû sadece yüce Tanrı'nın esinin insana anlayış verebileceğini kabul eder. Bunun anlamı sadece bir tek kesin otorite bulunduğu ve bunun da Tanrı sözü olduğudur. Eyüp 32. bölüm 9. ayet şöyle başlar: Akıl yaşta değil, başladır. Güçlüler güçlüsünün soluğu odur. İnsana anlayış veren Tanrıdır. Eyüp'ün durumunda yanıtı sadece Tanrı'nın verebileceğini kabul ediyor. Elihu Tanrı'nın yanıtı için yolu hazırlar. Kendisinin gerçekten yanıtı bilmediği halde bütün o diğer üç kişinin de yanıtı bilmediğini görmektedir. Eyüp 32. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında bu yüzden beni dinleyin diyorum. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Siz konuşurken ben bekledim. Siz ne diyeceğinizi araştırırken düşüncelerinizi dinledim. Bütün dikkatimi size çevirdim. Ama hiçbiriniz Eyüp'ün haksızlığını kanıtlayamadı. Onun söylediklerine karşılık veremedi diyor. Bu tabi ki kesinlikle doğrudur. Eyüp 32. bölüm 13. ayette biz bilgeliğe eriştik. Bırakın Tanrı onu haksız çıkarsın. İnsan değil demeyin diyor. Bu durum Elihu'yu rahatsız eder. Çünkü bu adamların Eyüp'e yanıt verebilmesi gerektiğini düşünmüştü. Onu rahatsız etmişti çünkü Eyüp haklı çıkmıştı ve bu durumda kibirliydi ve kendisine güveniyordu. Ezilmiş sözcüğü yaralanmış anlamına gelir. Eyüp'ün darbeler alıp yaralanmış olduğu doğrudur. Şeytanla beraber ringdeydi ve arkadaşlarıyla da üç rand geçirmişti. Eyüp'ün ringten yaralı olarak indiğine hiç kuşku yoktur. Ama ezilmişlik bir insanın içinden gelir. Günahtan ötürü duyulan acı ve tövbedir. Davut bunu anlamıştı. 51. Mezmur 17. ayette senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü, ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı diyebilmişti Davut. Eyüp yaralanmıştı ama hala ezilmemişti. Ancak Tanrı henüz onunla işini bitirmemişti. Kendini doğru düşünmek gurur ve kibin yanıtı sadece Tanrı'dadır. Bazı insanlar bana gelip üniversiteyi bitiren bir oğlum var. Şimdi her şeyi biliyor. Böyle bir oğula nasıl cevap verebilirim diyorlar. Bunun yanıtı ancak Tanrı'nın her şeyi bildiğini düşünen bir oğulla başa çıkılabileceğidir. Sizler ve ben kendimizi doğru saymaya başladığımızda bir tek şeyden emin olabiliriz. Tanrıyla ringe çıkarılacağız ve Tanrı bizi yaralayacaktır. Bize bu şekilde davranması gerekiyor. Çünkü günahımızı görmemizi ve alçak gönüllü bir ruha girmemizi sağlamak için yaralanmamız gerekiyor gibidir. John Westley'in yaşamında bu alçak gönüllülük ruhu görünmektedir. Westley'in alçak hakkında biraz komik bir anı var. Anıtıldığına göre Wesley dar bir köprüden geçiyormuş ve köprünün tam ortasında bir düşmanıyla karşılaşmış. Geçmek imkansızmış ve düşmanı ona meydan okuyarak hiçbir zaman eşeklere yol vermem demiş. Wesley bir an ona bakıp ama ben her zaman veririm demiş ve yol açıp adamın geçmesine izin vermiş. Sanırım böyle bir durumda verilebilecek en iyi yanıt budur. Birçok insan çekilmeye razı olmazdı ama Wesley oldu. Gerçekten ezilmiş bir ruh düşündüğümde Horatius Bonar'ın itirafını düşünüyorum. Soğukluğumu, ilgisizliğimi ve gururumu itiraf etmek için Tanrı'nın önüne gittim. Bitirdikten sonra yeniden Tanrı'nın huzuruna çıkıp tövbemden tövbe ettim diyor. Dostum tövbenizden tövbe etmek gerçek bir ezilmişliktir. Çünkü tövbe etmiş olmamızdan ötürü gururlu olmamız çok kolaydır. Elihu Eyüp'ün arkadaşlarının tartışmaya devam etmelerini bekliyordu. Eyüp 32. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Onlar konuşmuyor diye ben beklemeli miyim? Duruyor yanıt vermiyorlar diye. Benim de söyleyecek sözüm var. Ben de bildiğimi söyleyeceğim diyor. Burada Elihu'nun Eyüp kitabının yazarı olduğu imasını görmekteyiz. Bu açıklamayı yaparken ben dediğine dikkat edin. Kitabı yazan sanki oymuş gibi konuşur. Eyüp 32. bölüm 18. ayette Çünkü içim dolu, içimdeki ruh beni zorluyor der. Daha fazla söylemesine izin verilmediğini söyler. Daha çok söylemeyi istiyor ama söylemeyecektir. Belli ki Tanrı'nın ruhu onu engeller. Ne yazık ki birçoğumuz fazla gururluyuz. Hızlıca alınıyoruz ve inatçıyız. Çabuk kışkırtılıyoruz. Kışkırtmaya açığız. Kendimizi haklı çıkartmak işine girmeye hazırız. Ve kimsenin bizi azarlamasını da istemiyoruz. Bir yumuşaklık tonu ve dokunuşta bir incelik yoktur. Dertlere derman olmaya çalışmayız. Kırık bir kalbimiz ve ağlayan gözlerimiz yoktur. Elifaz gibi kendi deneyimlerimizle övünüyoruz. Sofar gibi yasanın ruhuyla besleniyoruz. Bildat gibi insansal otoriteyi işin içine sokmaya hazırız. Mesih'in ruhu ve aklını göstermiyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 1. ayette yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir dediğini hatırlayın. Çoğumuz bunu unutuyoruz ya da ben yanılıyorum, yalnızca bunu unutan benim. Eyüp 33. bölüme geldiğimizde Elihu'nun konuşmaya devam ettiğini görüyoruz. Eyüp 33. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Ama şimdi lütfen sözümü dinle. Eyüp, söyleyeceğim her şeye kulak ver. Ağzımı açtım, açacağım. Söyleyeceklerim dilimin ucunda, diyor Elihu. Birkaç büyük gerçek üzerinde ısrar edecektir. Eyüp 33. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor. Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor. Beni Tanrı'nın ruhu yarattı. Her şeye gücü yetenin soluğu yaşam veriyor bana diyor. Dostum işte bu büyük bir gerçektir. Tanrı benim yaratıcımdır. Elihu Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşmaktadır. Diğer adamların Eyyub'e yanıt vermediklerini ve şimdi kendisinin deneyeceğini söyler. Petrus 1. mektubunda 1. Petrus 4. bölüm 11. ayette şöyle yazmıştı. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden, Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yüceltesin. Yücelik ve kudret sonsuzlara dek Mesih'indir. Amin. Bu sözleri kutsal kitapla ilgilenen her ilahiyat fakültesinin kiliseye yazmasını isterdim. Eğer bir vaiz Tanrı için konuşmuyorsa, kaba olmayı istemiyorum ama yine de söyleyeceğim, susmalıdır. Konuşmasına gerek yok. Bir bölgede konuştuktan sonra bir adam bana çok dogmatiksin dedi. Ben de evet dogmatik olduğumu anlamış olmana sevindim diye karşılık verdim. Kutsal kitaba bakmanın başka yolları da vardır dedi. Bir yasacı olduğunu anladım. Bir başka açıklama olacağını hiç düşündün mü diye bana sordu. Evet dedim. Bir zamanlar insanların Tanrı'nın önüne gelebilmelerinin birkaç yolu olduğunu düşünürdüm. Ama yıllarca bu konuyu araştırdıktan sonra Tanrı'nın insanları lütuf yoluyla kurtardığı sonucuna vardım. Ve bu konuda da doğmatiyim. Tanrı sözündeki birçok şey hakkında doğmatiyim çünkü Tanrı sözünün kendisi doğmatiktir. İsa Mesih'in Tanrılığı, onun Tanrı oğlu olduğu konusunda doğmatiyim. Onun bir bakereden doğduğu, mucizeler yaptığı, bizim günahlarımız için öldüğü, mezardan bedeniyle dirildiği, göğe alınıp cennete döndüğü ve bugün Tanrı'nın sağında oturduğu ve şimdi yaşayan diri Mesih olduğu ve bir gün geri döneceği konusunda doğmatiyim. Evet kardeşim ben bir dogmatiyim. Ama bana bakıp sanırım seninle konuşmanın bir yararı yok dedi. Ona eğer farklı bir görüş açın varsa benimle vaktini boşa geçirdiğini sana rahatlıkla söyleyebilirim dedim. Dostum bunu bir de Petrus'un söylediği gibi söyleyeyim. Konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Tabii ki dogmatik bilgisizlik diye bir şey var. Ama benim söylemek istediğim şey kutsal kitaptan alıntı yaptığınızda eğer onun Tanrı sözü olduğundan emin değilseniz onu aktarmaya yetkiniz olmadığıdır. İnançsızlık her zaman akılsızcadır. Söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Böyle konuşmadığını söylemek istemiyorum hem de çok fazla konuşur. Ancak bir adam Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşmadıkça her hizmet güçsüz, değersiz ve ürünsüzdür. Eyüp 33. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Elinden gelirse beni yanıtla, kendini hazırla karşımda dur. Tanrı'nın önünde ben de tıpkı senin gibiyim. Ben de balçıktan yaratıldım diyor. Eyüp kendisini Tanrı'nın önünde temsil edecek birini aramaktadır. Elihu adındaki bu delikanlı bunu yapmaya hazırdır. Ben de senin yapıldığın balçıktan yapıldım diyor. Eyüp ile Tanrı arasında bir aracı olarak durmak ister. Tabii ki o aracı değildir ama Rabbimizin beden alıp insan olarak gelmesi için duyulan büyük gereksinimi ortaya koymaktadır. Bir aracı olması gerekir bu yüzden Tanrı olması da gerekiyor ama aynı zamanda bizimle aynı balçıktan yaratılması da gerekmektedir. Eyüp 33. bölüm 7-9. ila ayetler arasında Onun için dehşetim seni yıldırmasın. Baskım sana ağır gelmesin. Sesin hala kulaklarımda. Şöyle demiştin. Ben kusursuz ve günahsızım, temiz ve suçsuzum. Eluhu bundan önceki bütün konuşmaları dinlemiş ve Eyüp'ün kendisini masum gördüğünü ve Tanrı'da kusur bulduğunu duymuştu. Şimdi Elihu Eyüp, e, Tanrı'nın insandan daha büyük olduğunu ve insana karşı sorumlu olmadığını söylemektedir. Eyüp 33. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor. Beni düşman görüyor. Ayaklarımı tomruğa vuruyor. Yollarımı gözetliyor. Ama sana şunu söyleyeyim. Bu konuda haksızsın. Çünkü Tanrı insandan büyüktür. Tanrı'nın insandan Büyük olduğu gerçeğini söylüyor. Bu basit bir cümledir ama büyük bir cümledir. Çünkü birçok insan Tanrı'nın yerini almaya çalışır. Birçok Mesih inanlısı size bazı şeylerin neden olduğunu söylemeye kalkışacaktır. Bazı Mesih inanları sanki cennete özel telefon hatları varmış, en son haberleri kendileri alıyormuş gibi konuşurlar. Ben bundan kesinlikle şüpheliyim. Hiçbirimizin bilmediği daha birçok şey var. Eyüp 33. bölüm 13. ayette İnsanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diye, niçin onunla çekişiyorsun diye sorar. Eyübün Tanrı'nın herhangi bir yönetim kuralına davranışlarının raporunu sunması gerekmediğini anlaması gerekir. Hiçbir gruba karşı sorumlu değildir ve insanların düşünceleri de onu bağlamaz. Dostum Tanrı size ve bana karşı sorumlu değildir. Bize bir yanıt vermesi gerekmemektedir. Bize hesap vermesi gerekmektedir. Bazı insanlar neden Tanrı bunun benim başıma gelmesine izin verdi diye sorarlar. Neden olduğunu bilmiyorum dostum. Bütün bildiğim Tanrı'nın size hesap vermek zorunda olmadığıdır. Size nedenini söylemek zorunda değildir. Bana da nedenini söylemek zorunda değil. Benden kendisine güvenmemi istemiştir. Beni karanlıktan çıkaracağını hiçbir zaman vaat etmemiştir ama elini elime koy ve ben sana karanlığın içinde yol göstereceğim demektedir. Bize hiçbir şeyi açıklamayı vaat etmemiştir. Bizden Kendisine güvenmemizi istemiştir. Eyüp 33. bölüm 14 ve 15. ayetlerde çünkü insan anlamasa da Tanrı şu ya da bu yolla konuşur. Rüyada, geceleyin, görümde, insanları ağır uyku basınca yatakta yatarlarken, elimizde tamamlanmış kutsal kitap olduğundan gördüğümüz her rüyaya güvenmememiz gerektiğini kabul etmeliyiz. Ama müjdenin ulaşmadığı yerlerde Tanrı'nın hala bu yöntemi kullandığında açık bir şekilde göreceksiniz. Eyüp 33. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Kulaklarına konuşur, uyarısıyla onları korkutur. Onları yaptıkları kötülükten döndürmek, gururdan uzak tutmak diye devam ediyor. Eyüp'ün sorunu çok kötü bir hastalığı olmasıdır. Bu hastalık ruh kanseri olan gururdu. İnsanın gururlu yüreği ve ben bunu kendi yaşamımda da görüyorum. Siz bunu kendi yaşamınızda görüyor musunuz diye sormak isterim. Olduğumuz türde insanlar olduğumuz için tozlar içinde yuvarlanıp çuval giyip küller sürünmeye ne kadar çok ihtiyacımız var. Elihu burada Tanrı'nın insana disiplin aracılığıyla öğrettiğini söyler. Eübün sahte mantığı çok basit bir şeydir. Tanrı'nın karakterini anlamamıştı. Bu yüzden Tanrı'nın kendisine ne yaptığını da anlayamıyor. Ama Tanrı Eübün hayatına el atmıştı ve gururu ondan almak istiyordu. Tanrı bu adamın hayatından gururu çıkartmak istiyordu. Eyüp iyi bir adamdı. Hatta harika olduğunu söylemek lazım ama tıpkı sizin gibi ve tıpkı benim gibi bir günahkardı. Bizler günahkar olduğumuzdan gurur yaşamlarımıza girer. Örneğin bizi eleştirmeye cüret eden birine kızarız. Tanrı doğruları sınar ve gözlerini onlardan ayırmaz. Bizler onun elindeyiz ve sürekli olarak gözü üzerimizdedir. Bizler onun derin, şefkatli ve değişmez sevgisinin hedefleriyiz ama aynı zamanda da bilge ve ahlaklı yönetimin hükmü altındayız. Tanrı çocuklarının şımarık olmalarını istemez. Eyüp 33. bölüm 29 ve 30. ayetlerde işte insanın canını çukurdan çıkartmak, onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için Tanrı bütün bunları iki kez hatta üç kez yapar diyor. Tanrı insanlara sık sık disiplin aracılığıyla öğretmektedir. Tanrı disiplini insanın canını ölüm çukurundan kurtarmak için kullanır.